0: Hello， 大家好，我是因素的雅拉维尔，今天就来跟大家讲一下很多人在敲碗的，嗯，动物沟通这个主题吧。嗯，在讲之前呢，还是先问候大家一下。这两天台湾地震频频，那其实也有点搞不清楚到底哪一次是主震哦。嗯，感觉好像每次都蛮大的啊，所以大家还平安嘛？希望大家都。平平安安，然后这两天可能还要再注意一下哦，这个地壳能量的释放，好吗？那好吧，进入主题哦。先说一下我是怎么接触动物沟通的。大概在2011年的时候呢，因为生活上的一些痛苦的关系，其实人都是这样，对吗？你如果生活上不够痛苦，而且找遍方法都无法解除你生活痛苦。的这种情况下，你才会去接触灵性跟宗教，对吧？所以我那个时候也是这样。我人生，呃就是面临到非常巨大到我无法承受也无法呃去处理的这个痛苦的时候，我就一头栽进了灵性课程里面。那从二零一一年开始，我花了五年的时间，然后主要学了五种灵性课程。那花的钱就有点可怕了，大概二十多万跑不掉吧。哦，那阵子就是一个呃沉迷在灵性课程中的一个成长期这样了。那我最开始学的是催眠，因为很想了解说我跟某人的那种前世到底有什么姻缘啊。所以呢，你如果靠催眠的话，就是最快的一个方式、一个管道哦。呃，当然啦，你可以直接找催眠师做催眠就好了。但是我个人就是一个热爱学习的人，所以我觉得，呃，还不如自己先学，然后在课堂上跟同学互相练习这样。所以就先学了催眠，然后后来第二项学的是旧景灵器，第三项我学的就是动物沟通。那我学动物沟通的理由也很简单，就我从小就非常喜欢动物。那我们家以前是透天厝，呃，陆陆续续都有养狗，而且我从小也有一个绰号叫“狗王”，就是路上流浪狗非常喜欢跟着我这样。嗯，到大学的时候还曾经发生过，就是我在校园里的一个角落静坐，嗯、呃，冥想，眼睛闭起来冥想。然后一段时间过去之后呢，眼睛打开，赫然发现，怎么全校的流浪狗都聚集在我身边，然后身边躺了超多流浪狗，都在那边休息，大概就是觉得我身上有那个狗的味道之类的，狗还是猫的味道，呃、嗯，让他们感觉非常亲切，对，所以呃，然后我我总之呢，热爱动物的我也是。常常就会跑去动物园看动物这样子了，所以第三项我选的就是动物沟通。那么我记得那个时候的老师是一个香港的女生，而且她年纪还很轻哦，嗯，应该那时就年纪就还比我小了。那总而言之，香港老师虽然国语讲的没有说非常的标准，可是至少就是可以沟通的那种程度啦。对，那他就嗯、呃，在呃呃、欸、台北的某个地方开了两天的课程，而且是密集课程那一种哦，因为他分一阶跟二阶，呃，可能就是初阶跟高阶这样子，学完后面就没有没有再更高阶，没有更进阶。那你自己可以自由选择，你要上一天还是两天？我那个时候就是报名两天啊，然后，嗯，两天的课程价钱的话呢，因为差不多十年前了吼，两天两整天价钱好像是一万二、一万三左右，真的忘了，但是一定是超过一万的，反正差不多就是这个价钱哈，台币啦。嗯，总之。在网络上看到这个老师在开课，其实我也没有特别去打听说这个老师到底程度如何啊，可不可信赖啊，或教的怎么样？反正就是，嗯，有课程，然后呃，觉得价钱 OK， 我就去学了。那真的就是傻傻的。我现在回想起来，还好我的这个学习零性、零性课程的过程哦，真的一路上都是碰到正派的老师，哎，我的运气很好，没有碰到那一种就是。和<笑>想把观念偏差，或者是很很让人觉得很骗钱的那种老师，也许也就是因为，嗯，早期去学的关系吧。开设灵性课程的老师还没像现在这么腐烂哦，好像呵呵稍微懂了一点就可以在开设这些灵性课程。但是我觉得，开灵性课程实在是一个很冒险的事情啦。大家看我。这样死都不出来开课，我之前就讲过了。一来是因为我我身份不太允许在外面开课，二来就是我觉得开课程对我来说太冒险，你很容易会变成就是观念稍微偏差，然后你就教导自己更多的学生有偏差的观念，然后就是越教越歪。所以，嗯。我也本身其实不喜欢当老师，只是我我个性就是乐于分享的个性。我会比较，我我觉得什么东西很好，我会无私的分享给大家。那大家要不要参考？要不要接受？就是大家自己决定嘛。所以，嗯，至少目前为止，而且是呢近十年内，我都没有。出来开各种灵性课程的打算哦。那大家如果有需要开灵的，有需要上灵性课程的话，你可以私讯问我，我介绍我的各种灵性课程的老师给你好吗？你就是去当我的学弟妹，好、哦，那就不要叫我开课，反正我不喜欢开课，<笑>我觉得开课是一件比我做个案还要更累的事情，嗯。所以我也蛮佩服我那些老师的，现在还在孜孜不倦的开课，然后教学生这样。OK， 那我来讲一下我们在上课的时候，吼，课堂上的练习。我一开始练习，老师就不是让我们直接带宠物来实体练习的，我们就那个年代吧，而且也牵涉到方不方便的问题啊。我们的沟通并不需要那个动物就在眼前，不用跟动物见面，当然也不用视讯。好、哦，我们就是靠照片。这一点被呃，在现在我觉得还蛮被一些人诟病的，就是说你凭什么看着照片就可以跟那个动物的灵魂做沟通？其实这跟我帮大家做灵性沟通不是同一件事吗？我也不需要看着你啊，我也不不需要跟你视讯。我也不需要跟你线上的聊天，那我只要看到你的照片，我就能沟通了，是这样的情况。那有些，嗯，比如说开阿卡西记录的老师，他需要视讯面对面这样看，哦，那那我也不用。呃，至于原理是什么，说真的我不知道啊，反正。你如果相信有灵魂、有能量这件事的话，你就应该要能够接受人跟人人之间的能量连接。然后我靠着你的照片、你的长相，或者是嗯，靠着我们之间的能量连接，我是可以做传递或者是阅读你的讯息的。我我觉得这一点应该没有什么值得需要去质疑它吧。所以总之呢。那个时候，我们就是，嗯、呃、大家就你要带动物的照片到课堂上，然后互相练习这样。同学们当然带的都是猫猫狗狗啊，哈，这这种比较常见的宠物。我记得，我如果没记错的话，我那个时候带的是我们家那只金吉拉，就是今年八月去世的那一只。好，那个那只，我有说它到今年十月，它就十六岁。所以差不多十年前啊，好，那应该是带他的照片没有错。可是那个时候他还没有跟我住，他是跟我妈住这样。好，那我们课堂上就是互相做练习啊，当然也就是看着照片传递一些讯息，练习的感觉是非常有趣的哦。那主任当然也会去问一些问题，然后练习的同学互相做回答。这个时候，我觉得在练习的时候建立信心是最重要的。所以有，嗯，如果粉丝们你有去学动物沟通的话，当然你就是要首先要大量练习，好累积你的个案经验。你练习久了，就大概抓得到那种感觉，然后呢，传递的讯息也会越来越清楚跟明确。我印象中最深刻的是，刚好我课堂上有一个同学，他的宠物是黄金蟒，哦，超可爱的。然后，嗯、呃，他就拿了那个黄金蟒的照片给我做沟通。那我我本身属蛇，我其实也也不怕蛇，我非常喜欢蛇，所以，<笑>在跟他沟通、跟那条蛇沟通的时候，那条蛇真的个性超级顽皮哦。跟他讲话讲一讲，他就是会突然就一个大嘴巴，张大嘴巴，然后朝我扑过来。你就是看得到那个画面啊，所以。有被他吓一跳，然后那蛇会笑嘻嘻的说：“啊，我只是吓你啊，你就超可爱了，非常有趣哦。所以我觉得，嗯，与其跟这个人类沟通，你会发现其实你跟动物沟通简单多了。为什么呢？因为他们智力的关系啊、哦，他们智商没有人类这么高嘛，所以就没有那么多心思啊，哦，不会有那种弯弯绕绕的的小心思。当然，也许他们有时候会。有一些，比如说说谎或欺骗的手段，但是因为他们就太单纯了。如果这个动物在说谎的时候，基本上沟通师也是看得出来，就很蠢，连说话都<笑>说个谎都会，呃，眼神闪烁啊，或者是态度尴尬之类的。嗯，如果大家不信动物会说谎，或者是动物有这种情绪反应的话，其实大家你们可以去网络上看一些。那个影片，动物的影片，狗狗特别聪明，对不对？那大家就会看到有一些狗挨骂的时候，就是头低低的，然后会有那种偷看主人的小眼神，或者是狗狗啊、猫猫啊，他们嗯做错事的时候，自己会躲起来，然后你看眼神，你就知道他自己知道他是做错事情，所以就是很好玩。那嗯，动物真的会有他自己的情绪。一看也知道，所以在初期的时候，我跟动物沟通都没有什么困难。而且呢，我主要强调就是，如果大家是我的嗯、呃、铁粉、老粉的话呢，你就会知道，我真的就是很害怕我在让大家白花钱。钱这一点哦，有收费这一点，是我非常非常在意的一件事情。我很怕我给出去的。个案报告对你们来说是毫无帮助的，所以我也会很在意我的准确度，或者是说，嗯、呃，我所传递出去的讯息。我想，这也就是有粉丝曾经说过，他觉得看了那么多的灵性工作者，嗯，我是那少数一直都没有走歪的人，因为我就是太 care 这件事情。我我非常不喜欢自己以一种神棍或者是练财的方式去从事我的这份工作。那所以刚开始，狗狗跟猫猫都很好沟通，哈，就算兔子也是，哈，这这些动物都很好沟通。那我有办法在让他们在24小时之内，甚至是沟通完，马上就改变他们的偏差行为。因为饲主会来想做沟通，不外乎就两种。第一个很好奇动物的情绪怎么样，他在家里过得开不开心，然后希望嗯能够跟动物再更亲近一点，更感情更好，更亲密一点。那第二就是呢，动物可能会有一些造成饲主的困扰的行为，好、哦，这个就是所谓对人类来讲的偏差行为，所以饲主会希望动物可以改正。才会来找沟通师，对吧？所以我自己的设定就是说，我传递给你的讯息，我我帮你做的沟通，我会很务必要求这个沟通是有效的。可是呢，中间就呃，因为我在帮我还没有开粉砖的时候。对，我之前讲过，我的粉砖开了三年，到今年七月份的话，刚好满三年。这三年内呢，呃，在在三年之前啦，我还没开粉砖之前，我帮朋友免费做的那些沟通，其实都是可以很有效处理动物问题，然后解除事主的困扰，所以我也不觉得这件事对我来说有什么太困难。那中间发生了另外一件事，就是我现在要讲为什么我后面的。沟通这个项目会越定越价钱越定越高，哦，主要是我有先跟你们说过，就是我觉得要在网络上跟事主做及时的对谈，因为我我自己还有一份主业，我会觉得晚上还要跟事主对谈，我是非常耗精神、非常累的，所以我就因为懒，然后不想要呃接这个案子。好接这个项目，再来就是呃，我我在开粉砖的时候，帮我的执事们，我的粉砖有三位执事，那执事们呢各自都有养宠物，那个时候呢，呃，一位是养白文鸟，另外一位他是养两只猫，这样，我有分别替他们的动物做沟通，那个时候我才赫然发现说，因为。开粉砖，当时我的灵性开发基本上是已经成熟了。我大概呃六年的时间，从一个麻瓜到灵性成长几乎成熟，大概就是六年而已。然后中间就是其实真正让我灵性成长。的过程是我生活中碰到的那些人事物啦。那总而言之，开粉砖的时候，我我的能力差不多就是已经成熟。那个时候我在帮指示做沟通、做动物沟通的时候，我才发现一件事情，就是我一边沟通，然后一边会发现动物讲出的心声是已经超乎他们单纯的心思，而是在更深一层的呃灵性。的那个灵魂所讲出来的话，而他们讲出来的那个话呢，基本上都是在反映四主的潜意识，他们的行为也在反映四主潜意识。我不知道为什么，但是来找我做动物沟通的人，在九成九都是这种案例，就是四主本身当时其实他潜意识出了一些，其实是需要马上正视，然后马上去处理的问题。而且是长期以来的，有可能是情绪问题，或者是呃内在的的问题，这样灵魂上的问题，哦，包括关于灵魂道路的，或者是关于人际关系，那却由动物做出了外在的行为，然后表现出来。好，那個、行为就会是某些偏差行为。于是饲主会非常困扰的带着动物来找我，然后我就透过这沟通呢，一边处理动物的行为，然后我一边还在处理饲主的内心。那时候我的感觉在传递讯息的时候，其实我会非常的紧张跟害怕，是因为天呐、啊，我觉得我好像戳到饲主内心的隐私。但是，我又是一个读到什么讯息，我就是务必要如实传达的人，所以我也不可能隐瞒。那讲出了一些比较隐私的事情，我也会就呃呃很尴尬的冒着冷汗的提醒事主说：“请问你最近，或者是你长期以来是不是有怎样怎样的问题，怎样怎样的想法？”你的动物已经反映出来给你看，然后它是透过这种让你困扰的行为，然后嗯，让你来找我，然后就沟通的时候就看我能不能顺便帮助你这样。所以，如果牵涉到这一块的时候，呃，我在沟通当下当然。全神贯注是不觉得累了，但是处理完我，我个人就会觉得精神上非常的疲劳这样子。所以，嗯，能够帮同时帮助到事主，我当然也是很开心啊。但大家也知道，来找我的事主个案们，嗯，除了我的指示之外，其实对我对我们彼此来说都是陌生人啊。我如果嗯。表面上是在处理动物的行为，结果后来我我戳到你个人的问题，是不是就不会尴尬？这样，因为你的你可能你的心理预期并没有想要预期处理这个部分嘛，没有想要想到要处理你自己，对不对？但是你预期是说处理动物，结果没想到处理你自己的时候。<笑><笑>然后可能有些事主又会觉得，呃，一一方面又觉得尴尬，然后一方面又会觉得，可能我是有点冒犯，或者是说我没有预期要面对这这件事。像大家，如果你是来找我做灵性沟通的，你至少心里有个底吧，好，或者是你来找我做某一些，比如说鬼打墙占卜，你心里都有个底说，说啊，我今天就是来处理我自己啊，并不是像动物沟通那样啊。呃，为什么处理个动物行为，结果处理到我自己？好，这个落差有点大，所以不要说事主本人，我我自己也还蛮尴尬的这样子。所以呵呵后来呵呵再加上呢，嗯，后来我碰到的动物就越来越棘手，就是说，嗯，开始有一些难以被说服的动物。我没有办法在二十四小时之内让他改正掉他的那个造成主人的困扰行为，所以就没有回归到前面我所讲的什么，就是我开始觉得，哈、啊，我不能处理到，哦、我们不能有效帮助你的话呢，我是不是就在骗钱？然后那我收这个钱是不是就是很心虚？所以，嗯，我就真的越来越不喜欢去做这个项目。那我就把价钱提高一点啊，那你真正愿意花一个小时两千块来找我的个案，肯定就是我以前哈呃以前累积过觉得很信任我的那一些铁粉们，或者是说嗯、呃、你你其实也没有找过我做动物沟通，但是你真的就很信任我。你也可以接受说，沟通师本来就不是神，就像我要为那些无效的沟通师。讲一句话，真的，你想想看你，你自己都是一个很难说服的人，很难被说服的人，更何况是你的动物。动物的个性也有千百种，动物也跟人一样，虽然他们心思单纯，可是也有那种脾气很执拗的动物啊。他可能，呃，在沟通的过程中跟你说好我会改，但是他们转头就忘了，或者是说他们后来还是决定耍赖，他们就是。不要听沟通师，也不要听饲主的话，而导致呢，我们这一场沟通感觉无效。这样，所以如果以这个沟通到底有没有明确改善动物的行为来看的话，来判断这个沟通师到底是不是在骗钱的话，我觉得是还蛮不公平的啦。当然，你可能也会觉得说。那我问的问题，沟通师讲的就是那个模棱两可，好，哎，好像问谁谁都可以编造出一套啊。然后呢，呃，沟通师就会装出动物的口吻去跟我对谈。对，像我在做沟通的时候，我就是直接请四组把我当动物本本人，就是呃，我们对话框，我们不是说用嘴巴讲，好，我们不需要视讯或者是，呃呃，开。语音，我们就是用打字，但是请你在打字的时候，你就直接把我当那动物讲话，然后我也会直接用动物口吻回你。如果是我，我沟通师本人要插嘴，要跟事主讲话的话，我会再额外注明这样。那也许有些粉丝，你可能抱着半信半疑的态度。来找动物沟通师的时候，你就会，也许有些人就会在想说，你就是装出一个动物的可爱的口吻来跟我讲话，然后，呃，过程内容也是模棱两可啊，好像也也我找谁好像都可以。那如果你要抱着这种想法去，嗯、呃，看待动物沟通师的话，我我觉得虽然是不公平啦，但是我们也没办法去，诶、欸。强迫每个人应该要怎么想嘛、啊，对吧？所以只是我个人对于收费这件事的心结解不开哦，我就很不喜欢做无效沟通。那到时候像之前啊，我有一两场无效沟通，我都是直接退钱。可是退钱的话呢，我自己又会损失那个呃收费平台的手续费，我就觉得哇，真的是。帮别人免费的沟通，然后我自己还亏到那个手续费，实在是就是有点吃力不讨好,好啊。所以后来我才会把价钱越开越高。哦。然后我之前是不是也有讲过，动物沟通就是一个非常容易被社会大众黑的一个工作嘛？对不对？有些人故意拿一些假的动物的照片，或者是说早就已经。嗯，往生的动物的照片来去欺骗沟通师，然后去做沟通，那我就觉得何必嘞？你信就信，不信就不信吼。那你如果觉得说我要踢爆神棍，但是嗯，怎么说？是不是神棍？其实你从这个沟通师平常的呃，他。也许会发一些个案对话记录来证明他可能是有效的，好，他不是神棍的沟通师，或者是说他平常像我一样，就是乐于分享各种文章。那看这个沟通师平常的言行，我觉得大家应该也可以判断吧。所以大家到底信不信？你觉得怎么样才可以避开骗钱神棍呢？那你这然就可以靠口碑嘛？你有好朋友？好，朋友们认识的人们互相口耳相传推荐，然、哦、后觉得这个沟通师算是正派的，然后也不会讲的太离谱的话，那我我觉得你就可以信任他。那你既然找了沟通师沟通，就也也就不要去质疑了，好吗？好、哦，就抱着一个信任的态度 ，OK。所以之前当然啦、啊，也曾经发生过。我后来不爱做之后呢，我把动物沟通的案子推给别人、呃，别的沟通师做。结果，呃，个案不满意，又回头来跟我小抱怨一番，然后我又免费帮他做沟通，这样来来回回的，我我个人也觉得很累。所以现在好不容易我又找到另外一个，我觉得目前看起来还可以信任的动物沟通师啦。所以，嗯、呃，人家开的价钱就比较。便宜嘛？好、哦，便宜到大家觉得，哎，万一说沟通无效的话，你损失了这几百块，你觉得还还损失得起？那那我就觉得 OK 啊，所以我都会基本上我都会把动物沟通推给那个呵呵现在算是跟我合作的沟通师这样子哈、哦，他就比我便宜很多。那请大家就不要。特特意的在花一小时两千块的价钱来找我，好吗？嗯，除非你真的就是很很想要，哎，试试看会不会在沟通过程中，然后我又挖出了你内心的的一些想法，一一箭二顾是不是？你沟通了一个项目，可能也不需要再预约零星沟通了。哎，刚好又又挖出了你长期以来的问题困难，好。嗯，但是我也不保证每一场都是这样啦，因为你知道，人真的就是耳根子很硬啊。有时候我在帮动物做沟通，然后我就跟四主讲说：“你你可能要注意一下，你可能内在有一些这样这样的的诶、欸，需要去注意的问题。”结果那个四主就说：“啊，没有啊，我不觉得我有这样的问题啊。”如果是这样子的话，那就其实也有几个可能啦。你当然可以当成是我说错了，哦，或者是我在乱说。当然，也有一种可能就是你完全还没有意识到自己的这个问题是现在必须要马上去处理的，你没意识到。那既然没有意识到，然后意外的被你的动物给挖出来了，你的动物就想要帮助你处理这个问题。他帮你挖出来了，结果你又呃听了，你又觉得没有啊，我不需要啊，哦、oh, oh, ，或者是说我不想处理我自己，<笑>不想面对，那你也有可能是觉得，你的反应也有可能是觉得说啊，我没有这个问题，这样 ，anyway， 所以有各种可能啊，那真的我也没办法，好不好？所以嗯。怎么说呢？结论就是，哎，没有，还没有到结论，不好意思哦，我后面还没讲完。哈哈这边的小结论是说，反正啦，哈，大家如果你想要快速处理你的动物的困扰行为，那你来找我推荐沟通师 ，OK 的，那你就私讯我，我帮你推荐一位，好不好？那如果你想说，不然花个钱试试看，嗯。就是有有更深层的服务，但是我也不能不能保证说你有意识到那个部分哦。好、哦，你想要有深层服务，那那再来找我。至少找我的时候，你应该可以跟我对谈，好、哦，线上对谈这样。然后，嗯，下面分享的是说关于寻找走失的动物这件事情。好招，走失动物呢？这个是更难被确认的，就是更难被验证。我到底准不准？我到底是不是在呃自我幻想说谎？因为动物它就是一个会移动的东西啊。废话，不然就不叫动物了，对不对？那它，嗯，除非你运气好，它就是固定在某个定点累了，然后它在那边停很久。要不然我我如果说。帮你找，然后跟你说他当下在哪边，好，有点像那个 GPS 帮你去找。那你去那个定点看的时候，也许他就移动到别的地方了，也说不定。所以寻找走失动物呢，基本上我是随起或者是就不收钱，而且我我也不太接这种案子，说真的，就就太难了。如果有牵涉到说啊。我要跟你收费，但是你又又没有帮助到你，你又找不到我，那我收费了，我内心又很愧疚，我也不喜欢这样，吼。所以假设我有空，我可以帮忙寻找一下，没有关系。但是，哎、欸，还可可以的话，就还是不要找我，哈。女儿要。实在是很紧急，要嗯、呃、去找别的沟通师有接那个走私走私动物的，你花钱给他找，那那就这样好好、哦哦，会比较好。我我有做过找走私动物的，然后有找过走失的人，对啊，走失的人我确实讲出来的地点也就在那附近，没错，但是人也是会移动的嘛，啊就。没有在那定点，<笑>又又走了，再比我讲的那个点更远一点。而且我看到的那个点，真的就是你周边都没有没有地标啊，呃，没有一个很可以说确认到底在哪一个地方。哦，那那地方太荒凉，所以到底准不准呢？不知道。我唯一一个真的是可以确认拿出来说嘴的事情，就是。我有帮警察找过那个，呃，凶手藏的那个凶器。嗯，他呃，警察已经凶手嫌疑犯有抓到了，那但是他不肯交代到底凶器埋在哪。警察只大概知道在某一片地方哦，他就传警察就传了照片。给我看，那那那一大片，真的就是山区，实在是、呃，怎么讲嘞，很难找啊！哈、哦，警察就在那边到处挖，然后我就先用那个易经占卜的方式帮他补了一个关键点，就是说凶器可能暗示藏在哪边。哈、哦，那个是跟跟凶手跟凶器有关，所以我先指示警察你去看那个点那个东西，然后他们确实找到了一个。一一一个香炉这样子，然后从那个香炉里面有找到线索，可是他们当下没有反应过来，不知道就是我我讲的就是那个里面刻的字那个线索啊，事后才知道。那找到了线索之后呢，我继续再看看那片山区，然后我有确切指出某个点，但是他们在那一片怎么挖就是挖不到，那原因就是因为嗯，因为那个凶手他是一个，他后来杀人之后他就跑去当鸡桶。然后他他的侍奉的神明是，呃，外国来的，哎哎哎，不，哎，说外国的，反正就东南亚啦，东南亚那边来的，但是是一尊神，那个神是台湾也有的一一尊神，嘿，名称一样，但是就是，呃，神灵本身是从那个东南亚那边某国引进来的神灵这样子。那我直接跟神灵沟通过，那神灵就有说啊，他接受人家的香火，他必须要帮。帮助那个人啊，所以他就帮他藏凶器啊。然后神明也很明确跟我讲说，嗯，反正你今天讲了确切地点，警察还是找不到，因为神明就有帮他弄一些类似障眼法那种东西啊。对，所以后来到底有没有在那个地方？好，隔几天之后到底有没有在挖刀凶器？那我就不晓得了，因为后来这个警察朋友他也没有再跟我讲后续。只是说，我帮他们找的线索，确实后来证实是对的。这样，好，然后，嗯，连带说明哈、哦，说到动物沟通，然后又说到跟神明的灵体沟通，那我就顺便说一下关于那个。被恶灵整的啦，或者是被下降头的啦，哦，被恶鬼附身的那些案例，其实我都也有见过。可是因为，嗯，我不是法术类型的，哦、我只是一个占卜师兼小小的通灵人，所以如果被下了法术，我是没法解的，我没办法帮你们解法术。然后我也没办法帮大家做法，这样，所以法术类的我真的是帮不上忙啊。嗯、呃，特别是像萨满那种东西，大家明白什么叫萨满吗？嗯、呃，反正就是地方信仰哈、哦，地方宗教，每个地方的萨满它都有它自己一套方式，然后符咒类的我是没有办法碰的，所以那。特别是像降头啦、法术啦，那都是要施法者自己解，要不然，呃，如果有办法，但其他的法师可以破解，啊、哦，我就不是法师嘛，我、哦、没办法破解。而且，因为假设你下的降头跟法术，如果是可以被破解的话，嗯，基本上那个法术就会反弹到施法者身上。所以法师们在下降头下法术的时候，他们都会非常谨慎，那就会很难破了。吼，呃，所以不管你是想要复合啦、啊，或者是你想要、欸欸欸、呃呃呃求财哦，或者是你想要求姻缘，我我觉得也许。接触一些西方的白魔法，或者是，比如说，呃，西方蜡烛代烧啦，或者是什么烟供啊，然那种比较正派的白魔法，我觉得是可以的。或者是你带一些能量的，呃，手链之类，我觉得都还可以哈。那大家就不要去碰那些黑魔法跟降头类的东西，好吗？那个，呃。后果很麻烦，然后收场很难收，好不好？就请大家，我们还是要有一个正信跟正念，吼、哦。嗯，人的姻缘，我说的姻缘不是女字边那个姻哦，吼、哦、是因果的因。人的姻缘各自都有他的安排，嗯，不要去强求。我们还是随顺、随顺、随顺自然是最好的，好吗？所以，嗯，话题讲到这边，如果大家还想要听什么别的话题，比如说你们想要听鬼故事，其实这个鬼故事我跟很多人都讲过、欸，诶，我碰过最可怕的鬼故事，我碰过几几个蛮可怕的事件的，但、就是。想听的话，我们就另外再开主题说吧。下一次我要讲什么主题嘞？我可能真的就是要开始讲其他粉丝问我的比较会以前会写成达克问的那些问题，比如说，嗯，关于你内心深层自卑感，然后呃，某一些观念你怎么样去修正它等等这些主题吧。所以下一集主题会是什么呢？容我再好好的思考一下，好吗？之后就再说喽。那今天节目到这边为止，谢谢大家的聆听，下次再见喽，拜拜。